0: Deves, começando agora mais um podcast e, como eu prometi, trouxe um cara foda aqui hoje, é um cara top, é um cara top, viu? Falei que não ia dar spoiler, mas é, é um cara muito bom, tenho certeza que vocês vão gostar de conhecê-lo. Então, tá aí, Julival, Julival é um amigo meu já de um tempinho, a gente se conheceu um evento aí para startups e é um cara que que eu colo nele porque é um cara que eu sei que ele é muito bom no que ele faz Julival, tá com a palavra, meu irmão se apresenta aí
1: Lucas, obrigado, meu irmão obrigado pelo convite fico muito feliz de de estar participando aqui com você mais feliz ainda de estar vendo a sua iniciativa de de ajudar a galera a empreender a tirar os projetos do papel a, a melhorar a vida das pessoas Mais uma vez, para mim, uma grande felicidade e satisfação estar aqui e valeu de novo o convite. Obrigado por ter participado.
0: Conta um pouquinho como foi que a gente se conheceu, dá uns uns detalhes de o que que a gente fez primeiro, onde que a gente
1: trombou primeiro. Massa, então, cara, acho que como vocês... Podem perceber aí pelo meu sotaque gaúcho, né? Eu sou baiano, sou terapolitano, criado em Salvador. E por uma coincidência do destino aí, eu acabei indo morar em Belo Horizonte, que é a cidade desse apresentador aí que vos fala, Lucas Moreira. E aí, num, num desses finais de semana, eu acabei vendo uma chamada para um Startup Weekend, que é uma, um evento específico para desenvolvimento de startups num, num curto espaço de tempo. Né, um evento onde já nasceram algumas startups aí de renome, dentre elas no Brasil a mais conhecida acredito eu que seja a EasyTax do uhum. Tales Gomes, né? vale a pena dar uma pesquisada em respeito. É, nesse evento eu acabei é, indo despretensiosamente porque eu tinha acabado de me mudar para BH, tinha uns dois meses e eu, eu tinha levado minha startup na ocasião para lá, só que eu fui basicamente assim com, com o objetivo principal de conhecer Pessoas sangue no olho, né? Pessoas que estavam buscando desenvolver novos negócios e naquela ocasião, na na ocasião do evento, a gente foi desafiado para apresentar algumas ideias de negócio, a dinâmica muito legal do evento e nessa apresentação dessas ideias de negócio eu tive incríveis zero votos para que a ideia de negócio fosse aceita como uma, uma startup a ser desenvolvida nesse final de semana. É, mas o bom foi que é, o mercado né, é, não mente e aí nesse, nessas apresentações as pessoas acabaram votando em, em algumas ideias e uma dessas ideias era a do Lucas Moreira que eu é, votei também, cada pessoa tinha, tinha o direito de votar em três é, ideias de startup, eu acabei votando na do Lucas é, e, e mais, mais duas ideias de startup lá, só que eu acabei entrando numa, numa, numa outra equipe, que era uma, uma questão de solução de, de estacionamentos, né, Lucas, você vai lembrar. É. É, eu lembro de alguns integrantes, e isso foi na sexta-feira de noite. Beleza, então eu fui dormir na sexta-noite como integrante dessa startup, essa possível startup aí de resolver o problema de estacionamento nas cidades. E no sábado de manhã, por algum motivo eu te que eu não me recordo qual foi exatamente agora, é, eu falei, rapaz, esse cara aí, esse cara bem magrinho aí e tudo mais, ele tem é um cara que é cabeçudo, né? Na Bahia a gente fala cabeçudo, é o cara que é, que é nerd, no bom sentido, né? Que é hacker, inteligente, é o CDF, como e, o pessoal chama.
0: Isso aí, hoje, Júlio, pra, pra mim é um elogio, né?
1: Porque na época, Exato, da, na época da sexta série,
0: era uma ofensa você chamar alguém, pô, isso é nerd pra caramba, esse CDF era o um excluído da sala. Hoje é. não, Exato. hoje é diferente. E só um na, na nessa equipe que a gente montou, e pelo Sim. que eu me lembro, eu acho que você foi o último a entrar na equipe. A hora que você Sim. chegou, eu, pô, mas o um cara, esse cara, vamos ver o que que tá. Esse cara, eu vi ele ali conversando e tal. E a hora que a gente começou a conversar, mano,
1: não conta aí que depois eu vou entrar nessa parte. Massa. Bom, e aí resumindo a história, eu acabei por algum motivo entrando na, na equipe de vocês, né? Aí... É, Entrei lá e aí, rapaz, eu vi, por algum motivo eu vi que vocês tinham potencial, cara, eu vi, assim, a outra galera, eu eu me lembrei aqui agora, eu acho que a outra galera tava com um time muito grande, era um limite máximo de sete pessoas, aí tava, tinha sete ou oito, estourou o limite do grupo e no de vocês, acho que tinha três pessoas só, e aí eu sempre fui muito movido a desafio, assim, eu falei, que nada, velho, que aqui tem muita gente, parece que tem muita gente legal também, mas eu prefiro ir pro outro lado ali, que tem menos gente, e andar nas tricheiras com essa galera aqui, para ver o que é que sai. E foi assim que, é, fazendo curta uma história relativamente longa, eu conheci esse grande sujeito aí, o Lucas Moreira. A gente desenvolveu essa startup nesse final de semana, mas é, foi só o começo aí da, dessa nossa jornada. Sim. E se se você quer se aprofundar é, sobre o que aconteceu nesse final de semana, ou se você se você quer seguir um pouco mais e contar pra galera aí o que, é que aconteceu depois, que eu acho que é o que é mais interessante. Né? Isso é esse final
0: de semana aí, só fechando, esse final de semana foi realmente muito bom, foi surreal foi um final de semana que é, falo por mim, mas sei que eu falo por, por você e por todo mundo que estava lá também, foi um final de semana de aprendizado pra caramba, pouco sono e fritação lá pra desenvolver os projetos, né? foi realmente muito bom é... Verdade Gente, o, o Julival ele não é programador, mas ele é empreendedor. E por que, que eu trouxe um, um empreendedor aqui? É, eu falei num outro episódio que para ser um bom desenvolvedor freelancer, especialmente, é preciso ser um bom empreendedor, um bom empreendedor de si mesmo. Por quê? Porque o um desenvolvedor freelancer que trabalha ali para ele mesmo, trabalha por conta própria, ele tem que saber gerenciar o tempo dele. Ele tem que saber gerenciar as finanças e ele tem que saber relacionar com os clientes dele. E muito importante, ele também tem que saber vender, porque se ele não vender, ele vai programar para quem, ele vai é, relacionar com quem. Então, ele tem que saber vender. E para você é, gerenciar tudo isso, você tem que ser um bom empreendedor. Você não vai ter um seu chefe, um chefe ali no seu ombro te cutucando perguntando se o trabalho está pronto. Então, tudo isso aí tem que ser iniciativa de vocês, tem que saber um pouquinho dessas áreas todas aí. E, Júlio, eu lembro que nesse evento lá do Startup Weekend, você falou pra mim uma coisa que... Essa frase ficou na minha cabeça até então, que era, seja o mais burro da mesa. Cara, essa frase aí, eu sempre penso nela porque é, é a forma que eu... Que eu vejo que eu estou no lugar que eu não tenho mais crescimento. Então, eu trabalhando em casa, eu trabalhando por conta própria, eu tenho que estar em círculos de sociais, eu tenho que conversar com pessoas que me, me levem a evoluir. Então, eu tenho que ser o mais burro da mesa. Se eu estiver num lugar que eu seja o é, que tem mais experi- mais tempo de experiência, que, de todo mundo, se eu estiver num lugar que eu trabalho com mais coisas que todo mundo, é, não bem nos, nos termos assim, que eu faço, que eu seja melhor que, que alguém, mas que eu tenha mais experiência mesmo, eu acabo não evoluindo. E essa frase que você falou, de seja o mais burro da mesa, é uma coisa que tá sempre martelou é, na minha cabeça e eu queria que você falasse, por como, que frase que é essa? O que, que você é, considera como seja o mais burro da mesa?
1: Então, Lucão, essa frase eu ouvi pela primeira vez, se eu não me engano, num podcast do Murilo Gan, né, Murilo Gan, quem não sabe quem é, acho que vale dar uma, um Google aí para conhecer, é, empreendedor criativo fantástico, ela, essa frase pode parecer pejorativa, cara, mas na verdade ela traz um, 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 uma grande, um grande significado com ela, é, que, que eu carrego para minha vida. Foi, inclusive, uma das coisas que me moveu não só para Belo Horizonte, mas que me fez morar em várias cidades no Brasil e ao redor do mundo. No Brasil e no mundo. Buscar, buscar estar em, em, algum, em algum lugar é, ou em, em locais é, onde aquele objetivo que eu esteja buscando, eu consigo encontrar pessoas que tenham um desempenho ou um nível de conhecimento e de execução maior que o meu. É, na prática, o que é que isso significa? Por exemplo, o fato de eu ter ido para Belo Horizonte, teve alguns aspectos pessoais, né, que, que contaram para isso, obviamente, mas também teve o fato de que naquela, naquele momento, naquela fase, que eu estava desenvolvendo a minha startup, e na ocasião foi é, no meio do ano de 2018, foi um pouco antes da gente se conhecer, é, a minha startup ela já não tinha muito o que fazer aqui na Bahia, quer dizer já vinha há um ano e meio tentando fazer é, com que ela acontecesse é, na Bahia, nos interiores, mas pelo modelo de negócio dela, pelo problema que a gente resolvia, ela casava muito mais com um, um, um modelo de cidade é, do sul e do sudeste, que tem uma infraestrutura um pouco melhor, um desenvolvimento tecnológico um pouco melhor. E pensando nisso, foi que é, eu me mudei para Belo Horizonte, Certo. É, por quê? Porque lá eu, eu, eu dei uma pesquisada e percebi que Belo Horizonte tinha um ecossistema de startups, um ambiente muito mais favorável, muito mais pro negócio do que o local que eu me encontrava. Então, naquele momento, quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu era o mais burro da mesa. Ou seja, é, o objetivo era que eu tava num nível de execução no local onde eu me encontrava naquele momento, na Bahia, eu precisava ir para um local mais desenvolvido Nesse aspecto que eu buscava, é, onde eu ia encontrar pessoas com um nível de execução de startup muito mais elevado que o meu, é, um coletivo de startups muito mais desenvolvido e automaticamente isso iria puxar a minha régua e a régua do meu negócio para cima. Então, quando a gente fala em ser o mais burro da mesa, absolutamente não é jogar você para baixo, é, muito pelo contrário. É sim elevar a régua de com quem você está andando e esse com quem pode ser o ambiente... Isso pode ser a casa onde você mora, pode ser a cidade onde você mora, a faculdade que você estuda, enfim. Seja lá onde quer que você esteja buscando esse conhecimento, entendeu? É, top. E cara... Eu respondi a sua pergunta. Respondeu,
0: fez total sentido e casou perfeito com o que você falou antes. Que da paixão pelo desafio, né? E é um puta desafio você sair da sua cidade, de perto da família, de perto das pessoas que você tem ali, do seu convívio para ir para outra cidade, não sei quantos km de distância, para empreender, para levar o seu o seu projeto para fazer fazer decolar. E você falou aí da sua startup, a PetStop. Você conta um pouquinho dela para gente. O que que o que que é a PetStop? E o que que vamos lá? Vamos
1: por partes. O que que é a PetStop? Massa. É, só abrindo parênteses aqui, Lucão, que você falou com relação a essa questão de é, sair da sua cidade e tudo mais. É, eu, obviamente, que não existe uma resposta certa para isso, né? Cada pessoa é, descobre o seu caminho caminhando. Mas eu tenho uma perspectiva um pouco diferente no sentido de que, para mim, o desconforto é permanecer sempre do jeito que a gente está. Eu sou uma pessoa extremamente é, movida, a desafio ambiciosa, não gananciosa, que são coisas diferentes, tá? Mas que, para mim... O, o, o desafio é justamente, assim, é inconcebível para mim permanecer sempre no mesmo lugar, seja em nível de conhecimento ou até no aspecto geográfico mesmo. Eu, eu Julival, como pessoa, como empreendedor, necessito dessa constante mudança. Então, para mim, eu enxergo de uma maneira um pouco diferente que a maioria das pessoas enxerga, entendeu?
0: Isso, falou é, tudo. Essa, essa questão da mudança, ela é extremamente importante, pra, principalmente nesse contexto, é, principalmente no meu contexto de desenvolvedor freelancer, se eu ficar, se eu achar que é só sentar a bunda na cadeira e programar, amanhã eu já não estou no mesmo nível que eu estava ontem. Então eu tenho que estar o tempo inteiro me atualizando e correndo atrás, porque teoricamente eu estou ali trabalhando sozinho. Então tem que estar o tempo todo correndo atrás de, de melhorar, de elevar minha régua, tá? Junto de pessoas que, que façam isso.
1: Mas vamos lá, é, voltando aí é, ao pet stop. Massa. Então, é, voltando. Falando sobre a PetStop, é, o podcast é um desafio sempre falar sobre a PetStop aqui no podcast, porque a minha startup, ela, de novo, era um pouco diferente da, das demais, que a gente não lidava necessariamente com tecnologia. Tinha um, um objetivo de médio e longo prazo de implementar a tecnologia nos nossos processos e no produto, é, mas inicialmente a gente trabalhava com um produto físico, né? É um desafio falar disso no, no podcast, porque o podcast é muito auditivo e não visual. É, nesse caso, que, basicamente, qual que era o problema que a gente resolvia, Lucão? É, era o problema da, das fezes caninas nas cidades, né? Então, a gente desenvolveu um produto que eu peguei a partir de uma ideia que eu vi no exterior. Então, de novo, essa minha necessidade de mudar. Eu, uma dessas andanças fora do Brasil, acabei vendo esse produto. E aí foi um, um longo caminho, uma longa história. Mas, é, em suma, eu peguei a ideia desse produto e falei, bom, está dando certo em vários locais do mundo, por que não tentar aplicar ele aqui no Brasil? Fiz uma pesquisa, um benchmark, né? Para saber se já tinha alguém fazendo alguma coisa aqui no Brasil. E que nesse sentido, resolvendo esse problema dessas fezes caninas nas cidades. E existiam iniciativas muito é, tímidas, muito assim, não institucionais. Ninguém tava pegou, até aquele momento que eu pesquisei, tinha pego aquele problema para chamar de seu e tentar resolver. Então, a gente desenvolveu esse produto que a gente colocava em locais de grandes circulações, de grande circulação, praça, parques, avenidas, ruas, e era basicamente uma lixeirinha adaptada com um saquinho para que as pessoas que tivessem, fossem donas de pet ali, fossem passear com seus cães, pudessem gratuitamente utilizar desse dispositivo. Então, estava passando com o seu cachorro, ele basicamente fez a necessidade, e às vezes as pessoas não levam o, o saquinho para fazer a coleta desses dejetos, ou quando levavam era um saquinho de supermercado, que não é um recipiente apropriado, e depois, mesmo quando elas coletavam, a questão do descarte era um problema, elas não tinham onde descartar esses, esses dejetos corretamente, e a gente acabou é, tentando criar uma solução para isso, que foi nosso MVP, que foi essa Pet Station, que a gente chama, né que era um equipamento para fazer essa coleta e o descarte dos dejetos caninos. Só que a grande sacada foi que eu percebi que por aquilo ali ser um um material que estava em locais de grande circulação e que o público PET era um público extremamente, assim, o o meu público-alvo ali, que eram os donos de PET, era um um público extremamente nichado, né, na na ocasião, e um público muito fiel, amante ali da da causa, eu percebi que haveria ali uma possibilidade de monetizar a atenção naquele equipamento, então... A gente tinha ali, nesse equipamento, um dispositivo para poder fazer publicidade e a gente monetizava através da venda desses espaços né, para marcas, principalmente marcas que tinham a ver com o mercado pet. Então, marcas de ração, pet shop e por aí vai, entendeu? Então, não sei se ficou claro para vocês, talvez ficaria melhor se a gente disponibilizasse aqui um link para a galera poder clicar e ver a imagem para a gente resolver esse problema dessa forma. E aí, como envolvia é, é, espaços ali públicos, né? eu precisava é, dessa autorização, dessa outorga do poder público, e aí foi onde meio que complicou o meu modelo de negócio, e aí é uma longa história. Assim. Por um lado, é, ele restringia a barreira de entrada, então fazia com que os concorrentes meio que, os possíveis concorrentes desencorajassem de entrar naquele mercado, porque é muito burocrático trabalhar com o poder público, mas, ao mesmo tempo, é, é, também é um desafio ser burocrático, porque para a gente conseguir executar é, é, o projeto na, na velocidade que a gente queria fazer as correções necessárias, era extremamente trabalhoso e oneroso também. Entendi. Então, basicamente interessa essa a PetStop. Não sei se ficou claro aí para você que está me ouvindo. É, eu acho que ficou bem claro, mas, é,
0: pelo menos para mim, eu, eu tenho essa, essa imagem da PetStop bem clara, porque eu já conheço também sua empresa, seu projeto, mas eu deixo o link aí embaixo na thumb do podcast para poder ilustrar o que você disse. E essa empresa sua foi uma empresa que, pelo que a gente já tinha conversado, é uma empresa que teve um, um, um sucesso, foi, foi muito bacana. E o que, que você acha que foi importante? Foi sorte? Foi timing? Foi networking? O que, que você acha que mais contribuiu?
1: Lucão, é, acho que sorte vem do trabalho, né? Assim. Quanto mais trabalho é, a gente, é, quanto mais assim, a gente é, trabalha, é, mais sorte é, a gente tem. É, quanto mais trabalho, mais sorte tem. Aquele clichê que é extremamente verdadeiro na minha Isso. opinião, né? É, hoje é segunda-feira que a gente está gravando aqui oito horas da noite e, e eu estou com maior prazer, maior tesão aqui, desculpa o termo de estar tá gravando aqui com você. Eu acredito que o sucesso e o sucesso é relativo também vem dessa minha capacidade de, de execução, de enxergar lá atrás uma coisa que ninguém acreditava, muita gente não botou fé. E depois que eu comecei a executar, as pessoas começaram a ver que poderia ter uma possibilidade, é, que haveria uma possibilidade de negócio legal ali. É, o, o sucesso da PetStop, ela, ela, assim na minha opinião, ela, ela não teve um sucesso tão grande em, em termos financeiros, de faturamento, não era tão grande, a gente não tinha equipe nem nada, era assim, era... Um, um DNA de startup muito pesado mesmo, porque era eu e algumas pessoas que me ajudaram na jornada. A gente teve uma repercussão de mídia relativamente bom, principalmente no começo, né logo que a gente implementou as primeiras unidades da PetStop em Salvador, deu uma, uma repercussão na mídia e tudo mais, e foi essa repercussão na mídia também que me ajudou a levar o projeto até BH, foi onde eu, onde eu, eu vi que tinha um potencial de execução lá. É, só que respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que nunca é um fator só né? um conjunto de fatores, então certo. você vai trabalhando, vai executando, vai corrigindo rápido ali a sua jornada, você vai percebendo que quanto mais você executa, você, se você tiver uma capacidade de se autonalizar tanto no nível pessoal como no nível profissional você vai conseguindo enxergar quais são os pontos de melhoria, e são muitos, os desafios são muitos, na maioria das vezes dá mais errado do que dá certo mas eu acredito que o caminho se faz caminhando e foi assim que, que eu aprendi pelo menos, entendeu, Lucão?
0: Isso, entendi, então,
1: e essa frase que você falou aí agora, na verdade você repetiu se não me engano
0: pela segunda ou terceira vez é, o caminho se faz caminhando isso aí não, não poderia ser mais verdade é, não adianta, você se você quer aprender a nadar, não adianta você pegar um livro e ler o um livro sobre como nadar, você vai ter que pular na piscina você tem que mergulhar é assim que se aprende, que se evolui. E sobre um outro ponto, o que que. Uma outra frase, na verdade, que, que você já falou que martela na minha cabeça o tempo inteiro: é vendas cura tudo. No nosso caso, no meu, no meu, no meu dia a dia especificamente, eu trabalho é, em home office já bem antes dessa crise do, do Covid-19, já trabalho há alguns anos home office. É, trabalho por conta própria, é, eu tenho que saber vender, eu tenho que vender meu peixe. Se eu não vender meu peixe, eu vou programar para quem? Eu não vou ter para quem programar. É, essa frase do vendas cura tudo, eu não lembro quem que você disse que é o autor dessa frase, mas o que que você acha que é, para um para mim, no meu caso, um vendedor, um desenvolvedor freelancer, o que que você tem a me falar sobre vendas? uma dica, alguma ferramenta, cara,
1: alguma frase... coisa. Oi? Uma, alguma dica, é. alguma ferramenta. Com certeza, cara. Assim, acho que essa frase não é minha. Eu, eu uso ela muito que eu ouvi a primeira vez do meu um dos meus mentores de vendas, né? E talvez o principal deles que é o Ricardo Jordão Magalhães, tá no Instagram como @bizrevolution. revolution é... na primeira vez que que eu ouvi, de cara eu já peguei o espírito. Por quê? É para você aí que está ouvindo, que é programador, programadora, né? desenvolvedor, desenvolvedora, Acho, assim, faz todo sentido porque, cara, a gente, quando quer validar uma ideia, um produto, você que está desenvolvendo ali suas linhas de código, é a, o que mais existe aí é, é programador, programadora boa, é que baixa a cabeça, né? Talvez é um clichê falar sobre isso aí, mas que baixa a cabeça para digitar código e desenvolver excelentes produtos que ninguém quer. Ninguém vai usar, ninguém vai pagar por isso. Tal, mesmo que o seu objetivo seja é, fazer trabalho voluntário e usar a sua tecnologia, o seu conhecimento para fazer trabalho voluntário, é, você precisa de atenção das pessoas para poder é, divulgar e fazer com que as pessoas usem o seu trabalho. E vendas, é, é, assim, o processo de vendas, ele começa com você conseguir captar a atenção das pessoas. Então, vamos lá, o que que eu quero dizer com isso? Se você está digitando algum código, enfim, eu não tenho um conhecimento técnico necessário para dizer o que que vocês devem fazer tecnicamente para fazer um um, um programa muito bom, tecnologicamente falando. Mas o fato é, se tem pessoas que estão pagando por aquele produto ou serviço que você programou, significa que ele está validado, cara. Ele pode não ter sofisticação tecnológica nenhuma, mas as pessoas estão usando. Você para para ver, por exemplo... O WhatsApp, não sei se tecnologicamente ele é uma grande revolução ou não, né? Falando assim, eu não sei como funciona o WhatsApp em termos de tecnologia, mas ele é extremamente simples de usar. Eu dou para minha avó e ela manda para mim, manda as correntes lá de bom dia, boa noite. É <risos> suficientemente, assim, totalmente autossuficiente na, na, na maneira de usar e, e significa que o produto está validado, está vendido. É, e quando você é, entende que vendas é a solução para o seu trabalho, para aquilo que você quer fazer, você começa a entender que você está vendendo o tempo todo. E a gente precisa reprogramar a nossa mente, reprogramar os conceitos que a gente tem na sociedade com relação a vendas, né? Quando a gente fala de vendas, vendedor, vem na nossa cabeça aquele vendedor, anos 70, anos 80, Casas Bahia, empurrador de produto. E absolutamente não vendas não se trata disso. Na minha visão, na minha perspectiva, e o que eu aprendi com os meus mentores e o que eu venho colocando em prática, é que venda se trata de empatia, de ajudar as pessoas a resolverem esses problemas que nem elas sabem que elas têm, né? Então, grandes vendedores ou vendedoras aí que a gente conhece, a Luísa Helena Trajano, da, da Magazine Luiza, Trajano. o Steve Jobs com a Apple, são todos excelentes vendedores que estão sempre aí desenvolvendo soluções e muitas vezes a gente nem sabia que a gente queria. Tipo assim, se eu, se eu perguntasse para alguém se ela queria um... um um mobile phone ou um smartphone há 10, 15 anos atrás, a pessoa não ia saber o que ela quer. Precisou alguém, um visionário ou visionária, de desenvolver aquele produto ali para que a gente entendesse né, que hoje a gente não vive sem. Então, vendas é isso. É resolver esses problemas que as pessoas nem sabem que elas têm. E para você que é programador ou programadora, é exatamente, cara. você vai ter que aprender a vender para desenvolver produtos e serviços que as pessoas queiram, que elas estejam dispostas a pagar e usar. Entendeu? e todo mundo pode aprender habilidades de venda, não tem a ver necessariamente com carisma é, não, não tem problema você ser uma pessoa introspectiva é, basta você ser uma pessoa autêntica ter empatia, se colocar no lugar da pessoa e estudar é, o, o básico ali do processo de vendas e eu enxergo vendas dessa maneira cara, excelente excelente, excelente, excelente
0: e ao longo da conversa você foi tocando em, em... Em, em frases, em, em algum, algumas palavras-chave, inclusive, que foram sensacionais. E eu vou, é, na descrição desse desse podcast, eu vou colocar tudo isso aí, porque fez total sentido. E são coisas que, tanto para mim, quanto tenho certeza para qualquer outro programador aí que esteja trabalhando em casa sozinho, em home office, ou até mesmo que tenha um chefe, são coisas que que é, você falou e que são extremamente infálidas. Júlio, cara, muitíssimo obrigado. Essa conversa foi realmente muito boa. Eu aprendi bastante. E, como sempre, né, toda vez que a gente conversa, acaba aprendendo alguma coisa, alguma coisa muito útil, muito válida. É, muito obrigado.
1: E se quer deixar algum recado, falar alguma coisa... Com certeza, Lucão. Obrigado mais uma vez pelo convite, cara. É, fiquei muito feliz por essa, essa participação breve. É, espero que venham muito mais episódios e, e você continue tendo a coragem de ajudar as pessoas é, a, a, a programar ou, enfim, aprender conceitos de programação, a vender, seja lá o que for, a, a serem felizes aí na sua jornada. né? Parabéns, mais uma vez, continue fazendo o que você está fazendo. Galera, Ouve esse cara, segue esse cara. Tenho certeza que ele tem bastante coisa aí para ensinar para vocês. Deve trazer muita gente bacana aí também. Lucão, prazer, obrigado. Vamos que vamos. Eu que agradeço, Lival. Vamos que vamos.
0: E aí, Devs! Bem-vindos a mais um podcast de Dev para Dev. No episódio de hoje, eu vou responder algumas perguntas que chegaram para mim lá no LinkedIn. O LinkedIn, para quem não sabe, ele tem um recurso de aconselhamento, que as pessoas veem uma flag no seu perfil e elas sabem que você está disposto, que você está disponível a ajudar com um conselho, é, tirar alguma dúvida, principalmente sobre carreiras. Esse é um recurso muito legal. Porque ao mesmo tempo que você pode ajudar as pessoas diretamente, um a um, você tem um feedback rápido e é uma oportunidade incrível para você aprender com cada pessoa que você conversa. Isso aí, esse detalhe sobre aprender, é é muito importante porque você tem se você for dev ou qualquer outra profissão, você tem que estar sempre atento para aprender o tempo todo. É é assim que a gente evolui no que a gente faz. Bom, agora respondendo as perguntas. A primeira pergunta... Ela foi feita pelo meu xará, pelo Lucas Guilherme, que ele me perguntou o seguinte, é preciso ter dinheiro para trabalhar sozinho? Essa resposta, ela é sim e não, porque de fato você não precisa ter grana nenhuma, só que você tem que ter em mente que o trabalho freelancer, ele tem seus altos e baixos. Você começou a trabalhar ali por conta própria agora, não é todos os meses, que vão ter projetos, o tanto de projeto que você gostaria que tivesse. Então, tem mês que você vai ganhar é, X, tem mês que você vai ganhar menos, tem mês que você vai ganhar mais. Então, é bom você estar tá preparado para essa, essas variações no, no valor que você tem. Você não vai ter um valor ali cair na sua conta todo quinto dia útil. Então, é bom você estar tá preparado para isso. E, porque se você não tiver essa grana, você vai acabar entrando num ciclo ali de desespero, e vai aceitar qualquer oportunidade que aparecer. É igual quando você chega em casa depois da balada, você está varado de fome. Você abre a geladeira, você vai comer o que tiver ali na frente, mesmo que não seja sua comida favorita. E para esse ponto, o meu conselho é que você tenha uma grana guardada ali de backup para emergências, e para o caso de nenhum cliente bater na sua porta por um tempo. Que, acredite, isso vai, vai acontecer. Não é um mar de rosas... Ah, você freelancer e todo dia vai ter um cliente me chamando. Então é bom estar preparado para isso. E como que você se prepara para esse, esse, separar essa grana? Primeira coisa é você calcular o seu custo mensal. Vamos supor, suas contas, conta de água, luz, seu carro e tudo mais. Você precisa de um, um vamos chamar entre aspas, de um salário ali de mil reais por mês. Então, se você hoje é CLT, o consenso é que você guarde, no mínimo, seis meses desse custo. Então, você teria que ter uma reserva de emergência de R$ 6 mil. Se você é autônomo e está começando como freelancer, o consenso é que você tenha, no mínimo, 12 meses desse custo. Então, você teria que ter R$ 12 mil guardado. E muito importante é você investir, você guardar o seu dinheiro em alguma coisa que te dê liquidez, o que isso quer dizer? Que você pode pegar esse dinheiro quando você precisar, porque não adianta você ter muita grana investida em imóveis, em automóveis por exemplo, e você precisar da grana e você vai ter que vender o imóvel, você vai ter que vender o carro e isso não é da noite para o dia, então é importante você ter a grana e ter a grana de forma que você possa recuperar esse dinheiro depois, de forma simples, sem precisar de muita burocracia. A segunda pergunta vem do Pedro Siqueira, ele disse que atualmente ele trabalha num cartório gerenciando toda infra, sistemas e... A segunda pergunta ela vem do Pedro Siqueira. Ele diz aqui que, atualmente, ele trabalha em um cartório e gerencia toda a infra e os sistemas desse cartório. Ele vai formar em ciência da computação e que ele gostaria de migrar para a área de programação. O problema é que ele não sabe por onde que ele começa para poder pegar a experiência. A minha resposta nisso aqui ela é bem o que aconteceu comigo. Conseguir experiência não, na área de TI é relativamente simples. Por quê? Porque se você não tem experiência e precisa de um trabalho, que exige experiência, como que você vai é, conseguir isso? Sendo que vira um ciclo. Você precisa de experiência para conseguir um trabalho e você precisa conseguir um trabalho para ganhar experiência. Como que eu fiz? Eu comecei é, fazendo projetos de graça para os meus parentes e conhecidos. Comecei fazendo site de graça e depois fui melhorando, fazendo algumas coisas mais complexas de graça e fui começando a dar valor para o meu trabalho. Fui aprendendo coisas, fui me atualizando, conhecendo outras pessoas e estudando muito. Eu eu fui fazendo assim, começando de graça, fazendo coisas simples, sites estáticos, depois aprendi lá o PHP, aprendi a mexer com banco e fui melhorando a complexidade do que eu estava desenvolvendo. Essa essa foi a forma que eu fiz e essa foi a forma que eu fiz para começar a conseguir experiência e ter alguma coisa para mostrar para as empresas quando eu mandava o meu currículo. Uma outra coisa muito legal também para adquirir experiência, para adquirir experiência também, é projetos pessoais. Então, se você está ali dormindo, está tomando banho, está caminhando e tem uma ideia. Você, pô, acho que isso aqui é uma coisa que pode ser legal para resolver o problema X. Pega aquilo ali, pensa em cima disso e desenvolve. Não precisa aprender tudo primeiro. Vai aprendendo pelo caminho. Aprende uma coisa, coloca em prática. Aprende outra coisa e coloca em prática. Esse esse formato de desenvolver projetos pessoais, além de te dar experiência, você vai ter uma coisa para colocar no seu currículo, você vai ter um projeto para colocar no seu currículo. E para os recrutadores, para quem está entrevistando os candidatos, isso é muito bom, porque além de mostrar experiência, o recrutador vê isso aí como... É, proatividade e autogerenciamento, porque você não teve um chefe ali é, nas suas costas, ali por cima do seu ombro falando, Olha, faz isso, faz isso, faz aquilo. Isso aí mostra para os recrutadores que você é, teve proatividade, que você raciocinou sobre o processo, sobre o fluxo daquele projeto que você desenvolveu. A terceira pergunta, ela é do Durval R. Você recomenda começar com qual linguagem? A minha resposta é a seguinte, depende, isso é bem relativo, porque depende do seu objetivo. Se você quer trabalhar fazendo software embarcado, indústria, alguma coisa assim, vai ter uma linguagem específica ou um conjunto de linguagens que você vai precisar aprender. Se você quiser trabalhar com web, por exemplo, é outra coisa. Se você quiser trabalhar especificamente com mobile, é outro conjunto de, de linguagens. Por exemplo, se você for trabalhar com web, a minha recomendação é que você comece no JavaScript. Na verdade, antes do JavaScript, você precisa estudar HTML CSS, que é o básico do básico e é obrigatório para quem vai trabalhar com web. Aí sim, depois do HTML CSS, vai para o JavaScript, que hoje, uma curiosidade, o JavaScript é a linguagem mais utilizada no mundo. Segundo o Stack Overflow, com mais de 67% dos desenvolvedores utilizam Javascript. E a tendência é que somente porque os frameworks para Javascript eles estão melhorando muito é, produtividade, acesso a recursos, então assim, é uma tendência, não tem como fugir disso. Pelo menos hoje, agora 2020, não tem como fugir disso, vai no Javascript e o JavaScript ele vai te permitir fazer coisas simples, desde um site normal estático ali com algumas animações, até sistemas mais mais complexos e inclusive aplicativos móveis. É, e aí você pode usar os híbridos como Ionic usando o Angular ou o React. Você pode usar, você pode desenvolver PWAs, que são os Progressive Web Apps usando apenas JavaScript e também o React que Cara, são outros mundos e te abrem muitas portas para você desenvolver muitas coisas. Bom, o podcast de hoje, ele era bem rapidinho, respondendo essas perguntas. Se você tiver outras perguntas, manda lá no LinkedIn, tem o link aqui embaixo. Manda no Twitter, tem o link também. Manda no Instagram, mas o importante é a gente conversar e eu responder as perguntas à medida que elas forem chegando. Pode me chamar lá no LinkedIn, manda mensagem, conecta, vamos trocar ideia, vamos fazer um networking e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Beleza? Valeu gente, um abraço e até o próximo episódio.